0: Du lyssnar på Den inre galaxen, en intervjupodd där jag, Paulina Witte, träffar gäster och experter som alla är nyfikna på hur vi människor beter oss och vad som egentligen händer i våra känsloriv och hjärnor. Varje avsnitt har ett tema som på något sätt kan kopplas till vår kognition. Så det blir en plats för samtal om allt möjligt, stort och smått.
1: För ibland så frågar folk så här, ja det här och skrattar. Man springer runt och skrattar åt allting då. Man aldrig var arg. Men det är liksom provokativt där med, nu ska vi skratta liksom.
0: Ja, varför tror du folk blir provocerade?
1: Därför vi är inte ett skrattande folk. Svenskar är ju inte kända för att man kanske går fram och pratar med vem som helst. Och <laughs> Hej, hur mår du liksom? Ja, no, vi är ju inte sådär jättelättsamma. Och då, då kan det vara lite, nu kommer någon hit och ska få oss att skratta. Får man inte vara arg då? <laughs> Ingen fråga. Oh, det får man. Alla känslor ja. ska finnas på registret. Men hur länge vill du att det ska stanna kvar?
0: Du lyssnar på Den inre galaxen. Och idag så är jag hemma hos Lilian. Ja, och dagens tema ska vara skratt. Och jag är väldigt nyfiken på, på ditt jobb då och på dig. Om du vill berätta lite mer vem du är och vad du eh, arbetar med.
1: Ja, jag titulerar mig skrattinspiratör men jag är hälsopedagog i grunden och ännu mer i grunden kroppsterapeut. Har eh, jobbat med mitt företag Hälsohörnan hela dig i över 30 år. Oj. Oj, <laughs> och skrattet, det är över 20 år sedan det vet jag, som jag började smyga in det lite grann i mental träning, positiv tankekraft och sånt som jag jobbade med i grupper då.
0: Ja men precis, hur ser, hur ser din terapi ut när du jobbar med, med skratt? Liksom, när ska man ha den? Är det som en förbyggande metod eller... Är det folk som redan har drabbats av några sjukdomar eller symptom som använder det?
1: Jag, skulle, jag undviker att kalla det för terapi. Ja. Jag kallar det för skrattaktivitet eller skrattworkshop. I och med att jag jobbar med friskvård och inte sjukvård. Klangen, bara ord har ju en jättestor betydelse faktiskt. Och då... ja, hur vi
0: tolkar det sen. Ja, precis.
1: Så jag tror ju på den inneboende förmågan att hela och läka sig själv på ett sätt då som kan vara på många olika vis. Och skratt är en del av det. Men jag, jag känner att det är viktigt att våga utanför sin bekvämlighetszon Och det kommer ju verkligen in i den här aha är det ju först då och sen blir det ha ha delen. Mm. Mm. Och då är det det fysiska skrattet. Och innan dess då, så kan vi börja att använda lite av... <skratt> känna vilka andningsmuskler och magmuskler som används i skrattet. Och sen när, när vi är uppe då och gör rörelserna som lockar fram skratt... Mm. Då kan ju folk känna sig väldigt dumma. Och man känner sig lite utanför sin bekvämlighetszon. Och det lär man sig någonting av också... Så det finns ju många delar i det här. Även de som tycker att... Åh gud, vad är detta? Lär sig någonting. Om man pratar igenom det sen. Eller analyserar lite grann. Ja, jag kanske hade behövt gråta först innan jag vågar skratta. Eller ha skrattet nära.
0: Okej, så det har vuxit fram
1: då? Liksom. Ja. Det här som jag sa då att jag började med de här mentalträningsgrupperna. Ja. Det, det kan ju bli lite tungt ibland. Så då hade vi väl nå någonting med tema någon gång. Skratt. Och sen sökte jag upp de här. Det finns ju en indisk läkare som startade någonting som heter skrattyoga. Dr Madan Katarian. Hette han. Och de gjorde yoga i parkerna på... Och folk tittade på dem och, och sådär. Men sen började de att skratta också. Och då blev det riktig uppståndelse. Folk trodde inte att de var kloka. Och han säger väl själv då att han tyckte att folk var så tråkiga. Och då utnyttjar de andningen i yogan och la till då <laughs> som ett komplement. Och där startade de här som de kallar då för skrattyoga. Och sen finns det skrattklubbar över hela världen hundratusentals numera skulle jag tro. Man kan gå förbi något litet källarfönster i Frankrike någon gång som jag kunde höra folk skratta i källan där och ute på stranden i Kalifornien. Det är som vilken muskelträning som helst så kan du träna dina skrattmuskler. Ja. Och skratta lättare, längre, oftare för, vadå? Ja, man mår bättre. Och sen allt det här då som händer, allt från att det är en fullkomlig genomströmning av cirkulation och energi i hjärnan. Det är... Ja, vad
0: händer egentligen när man skrattar i kroppen?
1: Ja. ja, dels ökar ju cirkulationen hjärta och puls och blodtryck och sånt där som stiger fast och sen balanserar det sig. Och hjärnan ser ju fantastiska saker. Man börjar med att man känner igen kanske om, om det är en rolig historia då. Det är frontalloben och sen sprids det. Det finns värmeutvecklingskameror som har visat då att hela hjärnan är involverad i skrattet. Mm. Så det är nästan ingenting som, som jobbar så mycket i hjärnan som just skrattet.
0: Hur brukar det gå till då? om du skulle liksom instruera mig och börja skratta? eller så här Vad, vad hade du för steg du pratade om? Mm. som du lägger din hand på under bröst. Bröstet där ungefär, där
1: bröstkorgen slutar. känner du? Mm. Där ja. har du andningsmuskan. Det fragment ja. påverkar ju då hjärta och mage och så när du andas in och ut. Då. Och när du skrattar då så <gav> jobbar den lite grann. Så du kan ju ta till exempel när vi börjar med uppvärmningskratt så gör vi ju sådana här.
0: <haj -anan> <haj> och då ska jag härma liksom. Aa. Eller då gör jag härma alla varandra. Ja. Prova
1: för dig. Och oh, oh, oh. <hier> 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 jobbar du också med ansiktsmusklerna,
0: så alltså det är lite antirrynk i det här också. Ja, nej, men det känns ju verkligen här i den här muskeln, mm. diafragmamuskeln. Mm. Ja. Bra idé. Ja, det är sångmuskeln också som man brukar säga, eller <hier> andningsmusklerna. Ja, ja.
1: Och, och sen så är man ju igång för då, då tittar folk på varann och så tycker man
0: att man känner sig liksom, lite fånig då. Eller också så är det, en del bryter ihop bara när börjar. Har du mötts av någon skepticism eller så? Någon som har varit negativ inför, inför oh. att skratta? Vad, hur har du hanterat det?
1: <laughs> ja, man kan ju inte tvinga någon att skratta. Men jag brukar försöka förbereda med man kan ju se på en grupp då som <går> någon blir sådär lite nervös när vi pratar om att aha, vad är det här vi skulle göra? Och då kan de bli lite ja, motstånd så här då, och då då pratar jag om att se det som ett gympapass, eller se det som en pausgympa, som eh, någonting som man kan göra för att få blodcirkulation i hela kroppen och Andas ordentligt och... Ja, massa olika saker. Och inte att det är på beställning. För det är en del som säger... Hå! Det är lite svårt att skratta på beställning. Men det är ingen som har beställt det här. Utan det lockar fram det lilla barnet som finns inom det. vågar leka. Våga gå ut och, och vara lite busig. Vi tjänar så mycket på det. Mm. Man blir mer kreativ och produktiv. Och man blir en lättsamheten kommer fram så det är värt det alltså att våga prova då och sen tycker man att det är konstigt så ja det här är första gången man gör det det är jättemodigt och tufft att ge sig in i de här gruppövningarna då. men många blir jätteförvånade över att det var så lätt att skratta så Okej. Okay. För det, vi håller ändå på en halvtimme så det är ganska jobbigt. Ja,
0: rent fysiskt då? Mm.
1: Ja, det kan ju vara ansträngande <laughs> mentalt också. För att de håller koll på hela tiden. Hur uppfattar jag här nu Så alltså, det är mycket kontrollbehov. Ja. Ah. Det kan man ju känna in sen då. Hur mycket kontrollbehov har jag? Mm. Men det blir så mycket lättare i ett sammanhang där det är med inlärning till exempel i skolan. Ah. Är det lättsamt och roligt och har du roligt på arbetsplatsen? Jobbar du bättre? Det blir mindre konflikter och mobbing och så. Jag har ju varit runt på arbetsplatser förr då när jag höll på som mest och skrattade med personalen. Först en introduktion och sen så hade vi en halvtimme i veckan som vi skrattade tillsammans. Och stressnivåerna, pssh, sjönk, de jobbar mycket bättre. Så det är ju där man har forskat som mest- då att just stress minskar, smärtupplevelsen minskar- för du får en skjuts av alla fina- och såna här, jag vet inte här oxytocin, terotonin, alla hormoner- och såg då ökar. Och du minskar på de här som inte är så bra för oss- att ha så mycket av kortisol och adrenalin. Mm. Och bara att tänka på- och har roligt minskar och höjer de här. Det är ganska spännande.
0: Ja. Det här med att skrattet, att man <skratt> lossas och skratta tills man blir glad. Fake mm, it until you make it. Precis. Eh, tror du det finns några situationer då det inte funkar. Att man, man lossas skrattar fast det är, är kroppen alltid så att den, att den förstår. Den förstår inte vad som är ett riktigt skratt eller ett skratt eller liksom ett startat skratt om man säger.
1: Nej, det finns väl några uppgifter på som jag har läst på senare år eller i alla fall inte från början. då Att det kan vara en liten skillnad okay. i hur hjärnan reagerar på det. Men hur vet man det egentligen? Om man nu får alla de här goda sakerna som händer i kropp och knopp oavsett hur man skrattar. Så är det ju bra med det. Men, men sen tror jag att. Kan man öva upp det här. Och få lättare att skratta. Innan. Man vanligtvis då kanske. Man tänker ju inte så här. Att, Nej det här var inte så kul. Så jag tror jag väntar lite och skratta, Utan det bara är där. För att vi förväntar oss mycket mer. Vi har väldigt stora förväntningar. Och vi är ganska bortskämda. Vi har det så himla bra. Men. Så vi vill att det ska vara bättre, roligare, snyggare. Du, 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 du. Du vet, Hela samhället är uppbyggt på att vi ska ha... Så. Ja. Mm. Och då tror jag också att det påverkar oss ganska mycket i det här att ska man anse som lite halvknäpp om man börjar skratta före de andra. Vågar jag vara den som är ensam och skrattar på en film? En föreställning? Mm. Och det brukar jag ge som en en liten idé läxa liksom att prova och, och våga vara den enda som skrattar och bara känna vad händer. Och man blir ju nästan lycklig fast man inte trodde att man var det innan. Så det finns så mycket att hämta i det här att eh, förbereda sig för. Ta ut glädjen i förskott, ta
0: ut skrattet innan. Ja. Ja, om, om, man är liksom, om man har en väldigt tung känsla du kanske känner dig jätteensam och inte har en enda vän det hjälper det liksom då att, att skratta liksom mot sådana tunga saker skulle du säga att det liksom har en inverkan även om jag känner mig ensamast i världen jag har inga vänner eller jag kanske har fått ett sjukdomsbeslut en jätteallvarlig sjukdom eller någonting. hjälper det då att jag skrattar Ja, för det, det gör det ju fast det är väldigt svårt då blir ju
1: vägen dit lite tyngre. Och då behöver man ju ha de här redskapen och verktygen och så innan. Eller? Det går ju inte kanske att kasta sig in i en skrattkurs då precis. <går> När man inte Nej. har möjligheten för då blir det ju bara fel utan att man har det som ett verktyg med så och kanske då lyssna på någon äh, lyssna på böcker mest lyssna eller läsa en, en rolig bok. Prata med någon som är lättsam och, och kunna skratta med. Söka upp någon. Man, som du säger, om man inte har några vänner alls. Då, då kanske steget är att och söka sig ut på något sätt. Det, det vet man ju. Det är ju ganska vanligt med ensamhet. Mm. Att uh, söka upp föreningar. och... Och faktiskt ta ett steg innan man hamnar i det här. Nu orkar jag inte gå ut alls. Ja. För då blir det ju riktigt
0: svårt. Ja, nej, men det är, det är superbra tips. Och även för den sjuka, då, så när den man väl har eh, kanske kommit till en acceptans med det, då kanske man kan skratta på ett annat ja, sätt. det. Ja, det
1: som du säger där med skrattterapi. Ja. Som en del läkare har jobbat med då på sjukhus. Och det finns sjukhusclawner och jag tror inte det finns kvar här. Det, i Sverige längre. Det fanns ju för barnkanceravdelningarna I USA barn... har jag hört att det finns. Mm. Barncanceravdelningarna hade ju clowner här. Ja. Men nu drar de ju in på både läkare och annat. Så det är ju frågan om det finns någonting sånt. Clownerna får gå. Ja, det är länge sedan jag hörde talas om det. Men clowner utan gränser är ju ett underbart gäng. Som jag köper de här clownäsorna av. Vi har ju skratt. <laughs> Skratteraljer också, det
0: har jag glömt okay. att säga för det Okej, ja, vad
1: är det för något? Ja, har jag har med mig en hel påse med olika såna här näser och glasögon och grejer som alla får prova. Skrattaccessoarer. Mm. Skratteraljer kallar jag Skratt de. Mm. Mm. Och de som är röda näser bara, då, de köper jag av Klauner utan gränser. Då går överskottspengarna till barn som inte har det så roligt. Tänk också det här som vi var inne på, seriöst allvarligt. När det mm. kommer in de här auktoriteterna. En del människor tar sig själva på så stort allvar. Ja. Så det är svårt för oss att göra det.
0: Mm.
1: Att ta dem på allvar. Och då, då läker man ju inte så bra. Om man, om man är, är, är rädd för auktoriteter. Eller det kan jag tycka går igen i alla sammanhang egentligen. I skolan när det är någon sån här... Sträng lärare. Då var man ju livrande då lärde man sig inte heller. För man lär sig ju som sagt att vara bättre av att skratta. Eller vara lätt i sinnet och uppsluppen och Ta fram den här barnkraften vi ändå har. Mm. Dansa, sjung. Hitta på saker som gör livet lättare. För jag menar, vi, vi lever ju nu. Ja. Man vet ju inte när vi inte gör det.
0: Ja, du vet. Ja, absolut. Men jag tänkte att vi ska snart runda av här det här spännande samtalet. Hur tycker du att det påverkar dig att, att jobba med, med hälsa och, och skratt på, på det sättet som du gör? Ja, det gör ju jättemycket naturligtvis. För jag har ju också mina
1: down-perioder eller när det inte är så... Precis som en clown. De, de är ju roliga för andra människor, men sen är det ju en mörk sida där. Men nej, inte precis som en clown är det inte. Men, jag är ju alltså ingen stand-up-komiker när jag håller i kurserna. Det tror ju många att det, nu ska vi ha kurs, Nu ska vi skratta åt henne. Och det får man jättegärna göra. Jag är inte rädd för att jag bort mig. Men det är ju en fantastisk känsla det här att få få människor att släppa loss och skratta och jag mår ju själv jättebra efteråt naturligtvis och under tiden också och många gånger så tänker jag mm, ja, är det här ett jobb egentligen jobbar jag nu det, det är ju underbart att få tillföra någonting och, och titta på det här med som jag har en del coaching och andra kurser kvar då, vanlig yoga till exempel och sådär när folk säger att Herregud, jag har haft ont här hela tiden och nu är det jätteskönt i ryggen och det sitter i och vi längtar efter måndagarna till exempel om mina yogadeltagare. Och det finns så mycket där att, att ta med eftersom jag har jobbat med så många olika saker.
0: Ja. Och det är, det är jätteroligt naturligtvis. Det låter som ett väldigt roligt jobb Ja. och givande Ja. på det många ju, plan. Ja. Det är det verkligen. Men ja, vi avrundar avsnittet om skratt här. Tack så jättemycket Lilian för att du var med. Tack Paulina. Och för, och för att jag fick komma hit. Det var jättetrevligt. Tack för att du kom. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!